0: Yrityksen kasvun yksi keskeisiä asioita on työntekijöiden rekrytoinnin onnistuminen. En puhu ainoastaan työntekijöiden houkuttelemisesta tai rekrytointivaiheesta, vaan kokonaisvaltaisesti siitä, että osaajat löytää tiensä oikeille paikoille ja saa sellaisen työn, jossa hänen taidot ja kyvyt kukoistaa, motivaatio säilyy ja heidän tulokset säilyy kannattavana jatkuvasti. Luulin, että Tämä kaikki on sattuman kauppaa, millaisen työntekijä yritys sattuu pelissä nimeltä rekrytointi saamaan ja kuinka sitten työntekijän ja yrityksen maailmat törmää ja sattumavaraisesti siitä syntyy joko kaunista ja tuottavaa tai jotain muuta. Mutta on oivaltanut, ettei tämän kaiken tarvella sattumaa. Siihen voi vaikuttaa, työsuhteen voi rakentaa, suhteen kehitystä voi johtaa. Kuten sanakin ilmaisee, kyseessä on suhde. Se on jokaisen johtajan syytä oppia. Suhteessa ei yleensä voi tehdä yksipuolisesti mitään. Suhde ei kestä sellaista. Suhdetta on rakennettava ja sitä on vaalittava. No, nyt alkaa kuulostamaan avioliitolta, sitä työsuhde ei ole. Mutta se on kuitenkin suhde. Yksi suhteen edellytyksiä on, että molempia osapuolta on hengitettävä samaa ilmaa. Suhde menestyy silloin, kun molemmat voittaa yhtä aikaa kokee paineita samoista asioista ja osapuolilla on yhteiset päämäärät ja haasteet. Jos suhteen osapuolet katsoo samaan suuntaan, ei siis ole vastakkain. Silloin suhteessa on hyvä olla. Mitään ei tapahdu toisen osapuolen kustannuksella, vaan molempia varten. Mä on luonut itselleni kuusi sääntöä, joita pyrin vaalimaan omalta puoleltani työsuhteissa. Niillä mä haluan luoda arjen lähtökohtaisesti sellaiseksi, jossa uskon työsuhteen kukoistava. Kolme ensimmäistä niistä on ehdotonta ja toiset kolme tavoittelemisen arvoisia, jos se on työsuhteen luonteen kannalta mahdollista. Ensinnä kolme ehdotonta. Numero ykkönen on, että tavanomaisesta tekemisestä annetaan hyvää palautetta. Tavanomainen arki pitää meidät elossa. Ei pidetä sitä koskaan itsestäänselvyytenä. Mä oon kysynyt kymmeniltä ystäviltäni, niin mikä motivoi niitä omassa työssään ja kaikkien vastaus liittyy siihen, että saa tehdä selkeästi omaa työtä ja kokee onnistuvansa siinä. Ja miten työntekijä tietää onnistuneensa? Tietenkin siten, että hän saa tekemisestään palautetta. Liian monet johtajat luottaa kuitenkin siihen, että työn tulokset ja kuukausipalkka palkitsee työntekijä itsestään. Totta kai ne palkitsee, mutta jos esimiehen ajatukset joutuu arvailemaan ilmeistä, käytöksestä ja lukemaan rivien välistä, Hukkuu kuukausipalka antama energia ilmapiirin tarkkailuun. Antamaton palaute on sieme huonolle ilmapiirille, mutta annettu palaute puhdistaa ilmaa. Toinen ehdoto on tieto siitä, että kaikki on mahdollista. Mä tarkoitan tälle ilmapiiriä, jossa uskalletaan kokeilla, ehdottaa, epäonnistua ja ennen kaikkea juhlia yhdessä. Kun kaikki on mahdollista ja kaikilla on tieto siitä, Silloin jokainen työntekijä on kykeneväinen kehittämään yritystä omalla paikallaan. Innovatiivisuutta, luovuutta ja rohkeutta tarvitaan. Nykyisessä markkinataloudessa ei ole varaa siihen, että joku miettii toisen puolesta. Vanha sanonta on, että työntekijä sen neuvoo. Ja jos nämä neuvot valuu hukkaan siksi, ettei työntekijä koe tulevansa kuulluksi, yritys ei saa arvokasta omaan toimintaansa liittyvää palautetta sieltä, missä joka päivä asioita tehdään ja testataan. Viimeinen ensimmäisestä kolmesta on mahdollisuus kirjoittaa sääntöjä. Jokaisessa yhteisössä ja ryhmässä on toimintatapoja ja rutiineja, jotka muodostuu tahallaan tai tahattomasti yhteiseksi säännöksi. Osa säännöstä on lakia osa esimiehen sanelemia, osa kollektiivisen ryhmän synnyttämiä, osa vain totuttuja tapoja, jotka rutiinien kautta muodostuu säännöksi. Suuri motivaatio ja yrityksen menestymiseen vaikuttava asia on, että Työntekijällä on kokemus siitä, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa sääntöihin, pyytää muutosta ja saada pyyntöön vastaus. Kuulluksi tullut työntekijä ei ala kapinoimaan tai kostamaan yritykselle, jos hän on tietoinen vallitsevien toimintatapojen syistä. On nähnyt liian monta työntekijää entisissä työpaikoissa, jotka tekee tahallaan väärin, koska suunnitelmissa lukee. Entä jos olisi lupa kyseenalaistaa tai kanava saada syy selville? Teollisuus on täynnä työntekijöitä, jotka tietää tehokkaamman tavan tuotantoa, mutta ne ei kerro sitä, koska joku toi liinin kaavion tehtaan seinälle ennen kuin kysyi heiltä mitään. Tietoa ei kaivata palautelaatikoilla, vaan suhteessa vaikuttavalla kommunikaatiolla työntekijän kanssa. Toinen kolmen sarjo asioita, jotka on tavoittelemisen arvi- arvosia. Ensimmäinen niistä on 100-prosenttinen tulospalkkaus. Jos sitä ei ole mahdollista jostain syystä tuot toteuttaa, sitten tavoitellaan jonkin tasosta ratkaisua, jossa mukana on merkittäviä tuloksiin liittyviä kannustimia. Kannustimien pitää olla oikeudenmukaisia, loogisia ja mielellään henkilökohtaisia. Toistakymmentä vuotta teollisuudessa työskennelleenä on absoluuttisesti sitä mieltä, että aikaperusteinen palkkaus ilman kannustimia tappaa tunnollisimman ja ahkerammankin henkilön motivaation. Tähän ei liity laiskuutta, pahuutta tai vilppiä, mutta me vaan ylitetään rima sieltä, mistä aita on matalin pitkällä aikavälillä. Suoritukseen tai tulokseen liittyvä palkkaus pitää tavoitteen selkeänä, ja tavoitteeseen pääseminen antaa onnistumisen tunteen toistuvasti ja luonnollisella tavalla. Suoritusperusteinen palkkaus on myös ehdoton työkalu siirtää työntekijä ja työnantaja samalle puolelle pöytää. Kun tuloksen tekemiseen liittyvä riski jaetaan työntekijän kanssa, pystyy yritys maksamaan onnistumisesta enemmän kuin riskiin varatun kustannuksen voi siirtää osaksi työntekijän ansiota. Seuraava asia on molemminpuolinen joustavuus työajoissa ja työtavoissa. On kilpailukykyä parantavaa, jos työtä tehdään reilusti silloin, kun sitä on ja se on kannattavaa, ja ollaan tekemättä silloin, kun sitä on vähemmän tai se ei ole kannattavaa. Tämä vaatii, että johtaja on omalta puoleltaan joustava ja viestii myös työntekijöille odotusta joustamisesta. Meidän alalla ympäristö elää seitsemästä neljää, ja selvää on, että meidän on elettävä ympäristö eli asiakkaiden mukana. Ei meillä ole siinä joustamisen varaa, mutta on paljon muita tilanteita ja asioita, joissa on liikkumavaraa. En ole koskaan ymmärtänyt tehdastuotantoa, joka notkuu aattojen aaton iltapäivinä paikalla kelloa odottaen. Miksi ei mennä kotiin, koska ketään ei huvita ja tehdä työtä sisään edellisellä tai seuraavalla viikolla, kun kaikilla on motivaatio kohdallaan? Mä tiedän, että tätä vaikeuttaa byrokratia ja työehtosopimukset, mutta silloin kun työnantaja ja työntekijä istuu samalla puolella pöytää ja hengittää samaa ilmaa, edes byrokratia ei voi estää menestyksekästä työn tekemistä. Viimeisenä kohtana on, että käytössä on älykkäät ja parhaat työkalut. Tässä on paljon soveltamista, mitä tämä eri yrityksessä tarkoittaa. Mä en tarkoita välttämättä viimeisintä teknologiaa, vaikka voi se sitäkin olla. Oli kyseessä sitten IT-ratkaisu, tuotannon työkalu tai laiteinvestointi. Yleensä työn tekemistä helpottava sijoitus kannattaa. Ja mä korostankin rohkeutta tehdä investointeja. Laskukaava ilman lukuja on helppo. Kerta investointi vastaan toistuva tehostuminen työssä. Mä näen tämän merkittävänä kulttuurikysymyksenä myös. Kun yrityksessä on kulttuuri, että työntekijän tekemiseen sijoitetaan antamalla hänelle käyttöön mahdollisimman hyvät työkalut, hän voi antaa niiden kautta ammattitaidon kukoistaa. Älykkäillä työkaluilla mä tarkoitan yrityksen tulevaisuuden suunnitelmiin tähtääviin työmenetelmiin ohjaamista. Esimerkkinä me ollaan pienyritys jolle taloushallinnoja, ja asiakkuudenhallinnan ja toiminnanohjauksen puolesta ei olisi välttämätöntä käyttää niihin liittyviä IT-järjestelmiä niin hierarkisesti, kuin niitä nyt käytetään. Me voitaisiin tämän päivän valossa hieman yksinkertaistaa. Mutta me halutaan kuitenkin kerätä vertailudataa niihin järjestelmiin jo nyt, että meillä on tulevaisuudessa järjestelmissä historiaa, mihin voidaan peilata sen toimintaa ja päätellä, ollaanko menty eteenpäin, seurata tunnuslukuja ja asettaa uusia tavoitteita. Kasvutavoitteet asettaa meille tarpeen ottaa älykkäät järjestelmät käyttöön, ja se tekee meistä, siis työntekijöistä, ammattilaisia, koska järjestelmät ohjaa heidät toistamaan rutiinit samalla tavalla ja pitää sisäisen toiminnan selkeänä, jos työkalut on valittu oikein. Nämä kuusi tiivistettyä asiaa nostan työsuhteen kehittymisen moottoriksi, Asioita on tietenkin muitakin ja suurin osa on vielä yksilöllisiä. Toinen turhautuu, jos uraputki ei ole selkeästi määritelty ja näkyvissä. Toinen taas ottaa jalat alle, kun kuuleekin ajatuksen kasvavasta vastuusta ja uudesta tehtävästä. Työsuhteessa työntekijän yksilöllinen tunteminen antaakin parhaan konsultaation siihen, miten suhteessa toimitaan.